0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu zugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Martina Ribitschkova.
1: Danke dir, liebe Fabian. Danke für deine Einladung.
0: Ich freue mich, dass du meiner Einladung nachgekommen bist. Und wie du ja vielleicht weißt, habe ich so eine kleine Prozedur bei mir im Podcast, dass ich meine Gäste immer so ganz kurz vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Also ich bin, wie gesagt, die Martina Ribitschkova. Ich komme aus der Slowakei, also Tschechoslowakei kennen das meistens Menschen. Es hat sich getrennt, Tschechoslowakei. Und ich bin hier in Deutschland, ich glaube, jetzt so ständig. Sechste Jahr hat angefangen, glaube ich. Und ja, vorher war ich hier so Turnusarbeit mäßig. Einmal hier, einmal wieder zurück. Und jetzt bin ich hier in Deutschland und ich fühle mich hier wohl. Ich bin in Persönlichkeitsentwicklung tätig, weil ich wachse gerne über mich hinaus. Und was sonst von privates Leben. Ich bin Mama von einer Tochter, welche ist schon erwachsen. Und naja, das war es dann für den Anfang.
0: Genau, du hast gerade gesagt, du bist im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Tätig? Was genau machst du da? Also ich habe mich damit beschäftigt schon früher,
1: nur war nie irgendwie Zeit und Raum, was sind eigentlich Ausrede, das bisschen mehr entwickeln und jetzt schon Gott sei Dank mehr als zwei Jahre darf ich mir mehr damit beschäftigen und ich bin jetzt auch schon als Coach tätig als Trainer oder Mentor, je nachdem, wie das jemand nennen will. Und ich begleite Menschen ins bewusstes Leben.
0: Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Gerade dieses bewusste Leben ja, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und du hast ja auch bei dir so, eine, so einen Satz, ähm, der dir ganz, ganz wichtig ist, wo auch deinem Instagram-Profil groß vermerkt ist. Ähm, finde den Weg zu dir selbst und befreie dich. Das ist ja ein Satz, den muss man erst mal, erst mal sacken lassen. Im ersten Augenblick finde den Weg zu dir selbst. Es hört sich sehr, sehr simpel an. Wir wissen alle, das ist alles andere als simpel. Und befreie dich, auch das ist ganz, ganz schwer. Nun hast du ja gesagt, du bist schon seit, seit längerer... Also seit Persönlichkeitsentwicklung spielt schon seit längerer Zeit für dich eine Rolle. Seit ein paar Jahren auch als ähm, Coach. Trainerin und Mentor aktiv. Erfahrungsgemäß ist es so, dass gerade Menschen, die auch als Coach agieren, die anderen Menschen weiterhelfen, auch selbst Erfahrungen gesammelt haben, teilweise auch gewisse Defizite hatten und auch einen Weg gefunden haben für sich, um da rauszukommen. Wie war das denn bei dir? Wie, wie kam es denn dazu, dass du dich speziell für diesen Bereich interessiert hast ja, genau. und das Ganze jetzt auch beruflich ausübst?
1: Genau, das ist das Wichtigste, das ist eine sehr gute Frage, sehr interessante Frage, weil genau das Ursprung davon ist mein eigenes Leben und zwar ich bin als Kind in eine disharmonische Familie gewachsen. Ich war von meinem Papa ständig klein gemacht, ich war die jüngste, dieser jüngste Kind hat das manchmal leichter, manchmal schwerer. Bei mir war das bei Mama leichter, bei Papa sehr schwer und also sage ich nicht jetzt tägliche, aber ganz oft war bei mir äh, von Papa Seite ja seelische oder ja mentale, psychische und auch körperliche Gewalt. Also ich war so gesagt geschlagen. Ich konnte einfach gar nichts machen, sagen. Das war immer so vor Attacke zu mir und mein Papa war einfach Alkoholiker und dann hat sich bei ihm diese Aggressivität irgendwie entwickelt und sein Ziel war meine Mama und ich. So, und dass ich davon raus jetzt bin und die Erfahrungen, was habe ich gesammelt, auch später, wenn ich habe als Sozialarbeiterin bei uns gearbeitet habe, auch mit Kindern und Jugendlichen, genau von diesen harmonischen Familien, dann kann ich das jetzt auch weiterbringen, aber ich spezialisiere mich nichts auf Kinder oder Jugendliche, sondern auch die schon welche erwachsen sind. Also ich als Kind habe ich Gewalt erlebt und ich helfe genau den Menschen, ob sind das Frauen oder Männer, welche das haben auch früher erlebt und jetzt wollen sie sich davon befreien, weil wir Menschen 99% Menschen halten fest daran, was sie früher erlebt haben und unbewusst bleiben sie in dieser Opferrolle und leben sie nicht richtig. Also diese Befreiung, in diesem Sinne, endlich leben. Mhm. Von diesen toxischen Gedanken und Glaubenssätzen raus und endlich leben.
0: Ja. Das ist ja auch dein Leitsatz, finde den Weg zu dir selbst. Gerade, was du jetzt erzählt hast mit deinem Papa, dieses immer klein machen und auch nicht genüge sein, ähm, das ist ja genau kontrovers, so finde ich dir selbst, weil wenn du das Gefühl vermittelt bekommst, das hast du ja auch beschrieben als Kind, du bist nicht gut so wie du bist, nicht überspitzt, du bist nichts wert, dann scheut man sich ja auf eine gewisse Art und Weise auch natürlich zu sich selbst zu finden, weil man ist ja nicht gut so, wie man mhm. ist. Wie hat sich das denn bei dir damals als Kind so innerlich geäußert? Wie kannst du dich noch erinnern so an gewisse Situationen, wo ähm, du dich vielleicht zurückgezogen hast oder auch vom Gefühl, von der Gefühlslage her? Ich, ich sehe auch gerade bei dir, das ist, ein, das ist ein Thema, was aus der Gänsehaut also verbringt und im Negativen. Bitte nimm dir, nimm dir Zeit, wenn es zu viel ist, kannst du auch jederzeit gerne sagen. Ja.
1: ja, alles gut. Ich rede äh, darüber oft und trotzdem kommt immer dieses Gefühl, weil ich finde es auch, auch einfach schade, wenn Eltern von dem Unbewusstsein, sie kennen nichts anderes, so behandeln Kinder und es muss nicht sein. Und das zerstört diese kleine Wesen und begleitet dann lange Jahre im Leben. Und bei mir, ich erinnere mich so sehr gut auf Punkt, welche war wenn ich ganz klein war, wo mein Papa, er hat das eigentlich mit Freude, mit Lächeln erzählt zu anderen Menschen, dass er hat sich lieber gewünscht, noch einen Sohn als mich, als, als Mädchen. Und er hat das vielleicht auch nicht schlecht gemeint, das weiß ich nicht mehr, er lebt nicht mehr. Und er hat das oft gesagt, als ich noch ganz klein war. Und ich als kleine Mädchen, welche hat sich wohlgefühlt als kleine Mädchen, hatte ich genau diese komische Gefühl ab und so ja was jetzt bin ich nicht genug genau das was du hast gesagt bin ich nicht so wie ich bin als Mädchen nicht genug kann ich nicht so sein wie ich bin und ich war eben auch so Typ als ganz Kleine ich erinnere mich sogar auch Dreijährige war ich war wir irgendwo am Dorffest mit Eltern und ich war so klein, Clown, sage ich so bewusst. Ich wollte einfach vor den Menschen auftreten, Spaß machen, dass sie lächeln und tanzen, singen. Das wollte ich immer so. Das war auch mein Traum, auf die Bühne irgendwann stehen und Menschen unterhalten. Und das habe ich auch als so kleine Mädchen gemacht. Und da hat mir auch Papa immer zurückgezogen und bei diesem Fest erinnere ich mir daran, dass er hat mich dann so geschnappt. aber wach jetzt seist du brav das kannst du nichts machen du musst nichts im Mittelpunkt sein und das hat mir auch wieder verletzt, weil das war meine Art das ist meine Art und wenn dir jemand will, dass deine natürliche wegnehmen, das tut weh.
0: Ja und vor allen Dingen und vor allen Dingen, was das Ding ist, ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Aufgrund der Informationen, die du gerade gegeben hast, ne, auch diese so eine Aussage, wie ich hätte gerne lieber einen Junge gehabt, die kann natürlich ähm, rein informativ gemeint sein, aber trotzdem wird sie emotional aufgenommen. Und eine Sache muss man ganz klar sagen, du hast es auch gerade kurz, kurz angesprochen, ähm, gerade in der damaligen Zeit wussten es die Menschen überhaupt nicht, die Eltern nicht, Väter und Mütter nicht, auch von der Psyche her. Das, war, das Thema war nicht so richtig ausgekoren. Die wussten nicht, was das für langfristige Auswirkungen haben, oder hatte oder haben könnte oder auch hat. Und ich glaube einfach, und das ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt, ähm, auch wenn es wenn es schwerfällt, und ich bin überzeugt, dass du auch, man hat heutzutage ein ganz anderes Verständnis für die Menschen ähm, weil sie einfach gewisse Dinge, gewisse Dinge nicht wussten. Und ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, die kleine Martina, die immer so das Gefühl bekommen hat, nicht gut genug zu sein, mhm. natürlich auch von deinem Papa jetzt verbunden, auch keine Aufmerksamkeit, keine Liebe bekommen hat, mhm. hat sich da vorne hingestellt und hat sozusagen ihr Innerstes nach außen gekehrt. Und natürlich, ja. ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, du bist so, das glaube ich, das glaube ich dir auch zu 100 Prozent, aber mein inneres Gefühl hat mir auch gesagt, weil wenn du etwas machst, und das ist ja das Interessante bei Künstlern, ob es jetzt Schauspieler sind, die jetzt irgendwie im Theater auftreten oder Musiker oder was auch immer dass du ja auch eine gewisse Liebe bekommst. Wenn du etwas machst, bekommst du einen Applaus, du bekommst eine, eine, eine Belohnung, du bekommst Aufmerksamkeit. Du bekommst Aufmerksamkeit, genau. Ja Und du bekommst auch das, die Bestätigung, dass du etwas gut machst. Also eigentlich genau zu dem, was, was dein Papa dir nicht geben konnte, was deine Mama dir gegeben hat, aber dein Papa dir nicht geben konnte, hast du da gesucht und dann... Es ist ja noch schlimmer, wenn du dann sozusagen weggezogen wirst, weil das ist ja, du suchst auf eine gewisse Art und Weise, das war dir damals garantiert nicht bewusst, du warst du selbst, aber du weißt, wie ich das meine, und wirst dann weggezogen. Und das ist natürlich dann auch in dem Augenblick, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch für dich, natürlich auch, auch, eine, auch eine doppelte, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bestrafung. Ne? Einerseits ja. weggezogen, das ist dann diese Angst, was da hochkommt, andererseits einfach auch, eigentlich auch zu sehen wollen, dass der Papa stolz ist. und sagt, Mensch, hast du, hast du gut gemacht, du hast die ganzen Leute, ne? du hast die ganzen Leute unterhalten, die finden dich goldig, du bist super, also, äh, ja und das natürlich auch kann, deswegen vielen Dank für diese Geschichte, Das ist natürlich eine Geschichte, die, die prägt mhm. auch, aber umso, umso schöner ist ja, dass du heutzutage ähm, die, die das, das ausübst, was du heute machst und auch Leute dementsprechend auch abholen kannst und ähm, sie auch emotional natürlich verstehen kannst und ich glaube, das ist etwas, was was, was, was viele Menschen ähm, durchlebt haben. Ne? Dieses, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Dieses, du weißt ja, das ist ja mein Thema Selbstwert. Ne? Diese, ja. Auch nicht akzeptiert zu werden, wie, wie man ist. und Lass uns nochmal deswegen darauf zurückkommen. Finde den Weg zu dir selbst. Das ist ja immer sowas, was man so einfach plakativ in den Raum werfen kann. Ne? Finde den Weg zu dir selbst. ja einfach. Aber, also, ja Einfach, <lacht> aber... Es ist alles andere als einfach. Und ich glaube, jeder weiß, der den Weg zu sich selbst finden musste, wo der eigene Weg vermauert war, aufgrund genau dieser Bewertung, ich weiß, wie schwer das ist, liebe Martina. Deswegen, ähm, lass uns doch mal so ein bisschen auch in Richtung Lösungen gehen. Weil du hast ja auch für dich natürlich als Kind Sachen durchgemacht. Dann hast du auch eine gewisse Entwicklung vollzogen. Natürlich hat das Ganze Auswirkungen auf dein Leben gehabt. Aber was hast du denn da für dich gemacht, um aus diesem ich sage jetzt mal, Hamsterrad im Negativen raus, ausbrechen zu können und zu dir selbst zu finden.
1: Ja, das war nicht so einfach, darf ich jetzt sagen, bewusst, weil ich habe als Fluch von diesem Haushalt, von meinem Papa gewählt, mein Heirat. <lacht> und ja, okay. es, war, es war nicht so ein Mann auf die Straße geschnappt und jetzt heiraten wir. Wir haben uns schon gekannt, aber einfach, es war irgendwie in mir, ja, wenn du weg von zu Hause bist, dann wird dir doch besser und das geht so. Ich habe Gott sei Dank von dieser Heirat äh, oder von dieser Ehe auch meine Tochter. Dafür bin ich sehr dankbar. Nur, wie das auch immer ist, du kennst das bestimmt, wenn... Äh, Menschen als Kinder haben sowas erlebt, wenn ich war äh, geprägt von meinem Papa und habe ich nichts anderes gelernt, dann habe ich auch sowas zu mir gezogen, mhm. also meine Ehe hat gedauert ab meine 19 Jahre bis meine 23, also ich war schon mit 23 geschieden, mit kleiner dreijährige Tochter und seitdem durfte ich kämpfen, durfte ich funktionieren aber auch schon in dieser Zeit habe ich irgendwie gewusst, es muss anders sein. Ich muss zu mir selbst finden, sonst werde ich nie ich selber glücklich. Hm. Weil ich habe immer nur irgendwie funktioniert, wie es sich gehört, wie soll es sein. Klar, wenn hast kleine kleines Kind bist, alleinziehende. bei uns, das war... Also bei uns ist es immer so, bei uns sind nicht Frauen unterstützt, wenn äh, sie Alleinziehende sind, wie hier in Deutschland. Also ich habe nur mein Gehalt gehabt. Und ja, das leider ein bisschen von meinem Ex-Mann für meine Tochter. Und ich durfte einfach nur funktionieren, nur Arbeit und so. Aber ganz ehrlich, da kamen Momente, wo, wo zum Beispiel, wo ich habe vorher gearbeitet, kam ein Dealer mit Büchern, ins Firma und also zu Verkauf. Wir haben uns bestellt und meistens, die meine Kolleginnen, haben sich immer so Romane, Krimi bestellt oder, oder Kochrezepte. Ich war diejenige und Einzige, welche hat sich immer so Persönlichkeitsentwicklungsbücher bestellt oder so. Einfach etwas Interessantes, wo ich wachsen kann. Mhm. Und die haben sich immer gefragt, ja, wozu ist dir das? Für was ist das gut? Habe ich gelassen. verstehe ich nichts? Weiß ich nichts. Ist egal, ne? Und da war schon, also ich, ich bin immer mit dem interessiert, mit dieser Sache, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe immer schon als Kind gestellt, Frage zu meinen Eltern, welche haben Wahnsinn genervt. Das war pure Katastrophe für meine Eltern, was für Frage ich gestellt habe. Und eine Frage stelle ich bis heute auch mir, auch anderen Menschen: In was befindet sich Universum? Was ist dahinter? Das kann mir keine Antworten. Ne? Und wenn ich kriege Antwort, Universum ist einfach unendlich, das kann ich irgendwie nichts fassen. Ich brauche Wissen, Im was ist das? Oder was ist noch dahinter? Und solche Frage habe ich schon als Kind gestellt und das hat richtig genervt. Ne? Und ich war einfach, und ich bin so, dass ich mich, ich habe einen Fernseher, werde ich lügen, wenn ich sage, ich habe nie Fernseher geschaut, habe ich schon, nur ich fand das immer, wenn da hat jemand erzählt, da ist Krieg oder da ist irgendwelche Gewalt wieder passiert oder so, ich habe das nicht geglaubt, dass es so sein muss, weil wir Menschen können einfach im Liebe leben und uns mit Respekt behandeln und es kann alles gut sein, es muss nicht so sein, aber naja, es ist halt so.
0: Ich finde es gerade sehr, sehr spannend, dass du davon berichtet hast, dass du die im Vergleich zu allen anderen, die mir so Romane gelesen haben, die gezielt Bücher über die Persönlichkeitsentwicklung gesucht hat. Warum? Weil es für mich sehr, sehr lösungsorientiert wirkt. Mhm. Und ich finde gerade Bücher sind was sehr, sehr Spannendes. Muss aber dazu sagen, ich bin jetzt 42. <lacht> dass ich die Bücher für mich erst seit geraumer Zeit entdeckt habe. Warum? Weil ich mich mit gewissen Menschen auseinandergesetzt habe, die ich für sehr, sehr respektabel betrachte mhm. und die dann kundgegeben haben, dass sie gewisse Bücher gelesen haben. Und genau diese Bücher habe ich mir bestellt und muss äh, musste ganz ehrlich sagen, ich war davor kein Typ wie Lesen. Ich war mehr Fernsehgucken und andere Spielchen. Aber warum erzähle ich das? Es, es ist unfassbar krass, wenn du liest. Und wenn du richtig liest, ich rede jetzt nicht davon Kapitel nach Kapitel und Kapitel, Kapitel, sondern wirklich gerade was so den Bücher betrifft, wegen Psychologie, wegen Gedanken, wegen Persönlichkeitsentwicklung. Das sind Dinge, da kann man ein Kapitel lesen und dann musst du erstmal genau diese Information komplett verarbeiten. Und ähm, ich habe zum Beispiel, bei mir ist es so, ich stehe halt jeden Morgen um 5 Uhr auf, und lese zwei, drei Kapitel in einem Buch bezüglich Gedanken ähm, oder auch oh. äh, so. Mache ich beabsichtigt. Dann gehe ich zum Sport und mhm. abends wiederum lese ich wiederum zwei, drei Artikel, äh, Bücher, äh, beziehungsweise Bücher, zwei so zwei Kapitel oder drei Kapitel von Autobiografien von Menschen, die ich sehr, sehr inspirierend finde. Und, und habe für mich gemerkt, seitdem ich das mache, ähm, dass sich für mich der Tag ganz anders anfühlt, weil der Kopf auf eine gewisse Art und Weise ganz, ganz anders tickt, weil du auf einmal andere Gedanken bekommst, weil du andere Sichtweisen bekommst, weil du dich auf eine positive Art und Weise selbst manipulierst, indem du halt Wissen aufsaugst und auch das Wissen anwendest beziehungsweise das erstmal für dich verarbeiten musst. Deswegen finde ich das großartig, dass, dass du schon so früh diesen, diesen Weg gegeben hast. Und liebe Zuhörer, das kann ich halt nur empfehlen. Es gibt eine Menge, Menge, Menge spannende Bücher, ja, gerade was das Thema betrifft, ähm, Gedanken, ähm, Gedankenverarbeitung, was, was sind Gedanken, Psychologie, ähm, das auf jeden Fall eine Menge bringt. Was ich aber auch merke, dass Bücher alleine nicht alleine genügen, sondern dass man auch in den Austausch, mit anderen Menschen, ob es jetzt Coaches oder Psychologen oder was auch, oder, oder auch Leuten, die sich ebenfalls dafür interessieren, gehen sollte. Warum? Weil dieser Austausch auch eine Menge bringt, weil man noch mehr dazu lernt und auch gerade dann, wenn man gewisse Dinge erklärt. Und das finde ich immer ganz faszinierend. Wenn man es erklären kann, hat man es verstanden. Solange man es nicht erklären kann, hat man es für okay. sich noch nicht selbst verinnerlicht. Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz tollen Tipp, Martina, beziehungsweise eine tolle Sache, die du gemacht hast. Das heißt, du hast dann für dich Bücher genommen, gesucht. Hast du noch eins im Kopf, wo du sagst, ähm, vielleicht gibt es auch im Deutschen, ähm, dass dir so prägnant im Kopf kommt? Also ich habe
1: vieles von Luciel Hey, das kann ich empfehlen. Das ist zu Selbstliebe, Selbstwert. Ja. Das ist der erste Schritt zum Heilung generell. Weil ich glaube, wenn du deine Gedanken veränderst, die toxische, machst weg, dann einfach bist du auch gesünder. Ne? Und das ist das, was auch eigentlich Luise Hay erzählt. Ne? Und... Zum diesem Buch bin ich zum Beispiel vom, also erster erste Ehrebuch, was in meine Hände gekommen ist, ist noch kurz vor meiner Scheidung, das ist schon interessant, das ist auch eine Geschichte von, oder auch ein starker Punkt in meinem Leben, da war ich also 23 oder vielleicht 22, weiß ich nicht mehr, und mit einer Auseinandersetzung mit meinem damaligen Mann, das war schon Nacht, vielleicht Mitternacht, ich weiß nicht mehr, saß ich dann auf der Fensterbank im elften Stock und ich wollte das einfach beenden, weil ich hatte nur in dem Moment, nicht den Tag, aber den Moment, wo wir haben zusammen gestritten, habe ich Gefühl gehabt, das hat keinen Sinn, ich, ich muss das beenden. Und saß ich im offenen Fenster im elften Stock. Und dann habe ich aber plötzlich, meine Tochter schlaf da, schlief und... Äh, ich habe plötzlich sowieso vor meinen Augen ihres Gesicht gesehen und das war Punkt, zack, nicht mehr mit mir. Das Kind hat recht, mit ihrer Mama aufwachsen. Und das war der Punkt, wo, wo kam das erste Mal, nein, jetzt kannst du dich mit dir beschäftigen und was nicht, nicht mehr dienlich ist, kann weggehen und fertig. Und das war auch so ein wichtiger Punkt in meinem Leben, wo ich auch zu die diese alle Bücher gekommen bin klar es war nicht so dass ich fünf Bücher im Woche lese oder so das muss man uns nicht so vorstellen aber das kommen immer die die richtige wie du sagst wenn dir jemand erzählt dann holst du dir dieses Buch und bei mir war das so auch so zufällig ich glaube aber auch keine Zufälle das war immer Schicksal dass ich das genau sollte im Hand haben und genau das lesen und später dann das war viel später, wenn meine Tochter schon so 10, 11 war, hatten wir schon endlich erstes mal Notebook und Internet, weil vorher konnte ich mir das nicht leisten. Und da kam ich auch schon zu Videos, ne? weil dann konnte ich schon auch anders agieren. Da habe ich auch ein bisschen die Bücher auf die Seite gelegt, aber es ist auch nicht schlimm, weil in die Videos von diesen alle bekannten Menschen ist auch viel erklärt. Ne? Und das fand ich auch immer spannend. Und in der Zeit habe ich angefangen, auch studieren, die Sozialarbeit Universität, und da war ich dann fünf Jahre. Das hat mich so mh, begeistert, wenn ich habe gesehen, dass diese Schule wird eine, also, also, wird das Jahr machen für diejenigen, welche schon erwachsen sind, welche schon irgendwo arbeiten, also nicht für die ganz jungen Menschen. Und da wird auch etwas von Psychologie, von Medizin, von Sonderpädagogik und einfach solche Fächer, welche mich interessieren. Dann habe ich mir das sofort angemeldet und dann habe ich die fünf Jahre <lacht> durchgezogen. Und ja, es war nicht so, wie ich habe mich vorgestellt, weil ich bin so mehr Mensch wie in diesem Coaching ist es so, dass alles so natürlich geht und mit anderen, mit inneren Kräften. Wenn du lernst in der Universität, dann ist das so streng nach dem Programm, wie das ablaufen soll. Aber trotzdem, ich habe mir viel davon genommen und dann durfte ich auch bei Sozialamt gearbeitet, wo habe ich auch mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Genau die Geschichte, wie ich hatte und ja, das hat mir viel gegeben. Vorher habe ich noch im Kindheim gearbeitet, weil ich bin auch Pädagogin, noch vorher vom Beruf. Und ja, mit Kindern arbeiten ist eigentlich immer schön. Und da habe ich auch viele Geschichten ja, hören durften und... Um, es ist so spannend, weil ich habe mir früher als Kind vorgestellt, dass im Kindheim sind Kinder als Babys gekommen, die haben keine Geschichte und fertig. Da, wo ich gearbeitet hatte, waren Kinder zum Beispiel mit neun oder zehn Jahren gekommen, echt von disharmonischer Familie, wo war Alkohol, wo war auch sexuelle Gewalt missbraucht Missbrauch und ach, es war vielmal hart. Zuhören, ein vielleicht neunjähriges Kind, welche erzählt so Geschichte, wo kannst du dir als Erwachsene gar nichts vorstellen, aber ja, die Kinder haben das irgendwie auch verkraftet und dazu waren auch wir da als die Erzieher oder Begleiter, dass wir auch irgendwie helfen können und das war bei mir eigentlich auf meine Lebensweg so dass mich haben auch auf die Straße Menschen irgendwie immer gesucht. Ich weiß nicht, ob ich das gestrahlt habe nach Hause, dass, dass ich irgendwie Rat geben kann oder etwas helfen kann. Aber die die einzige Sache, was ich habe, meistens gesagt erstmal zu dir selber, also diese Reise zu mir selbst und ja, wer sind jemand meistens sich Menschen stellen, frage, wer bin ich? Weil wir haben Rollen, ne? Wir sind Mama, Papa, Geschwister, Kind, Tochter, Sohn. Also das sind die Rollen, dann arbeitliche Rollen. Aber wer bin ich? Das Innere. Das muss ich dann selber jeder finden. wenn ist dazu gerade bereit? Und dazu kommen meistens die Momente, oder sich etwas passiert. Manchmal auch Schreckliches, Tragisches im Leben. Man macht das Klickmoment und der Mensch... Gerade in dem Moment beginnt diese Reise zu sich selber.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer, wer ist man selbst? Ne? Das ist ja ähm, eine Reise, die man auf jeden Fall gehen muss, um sich selbst kennenzulernen, auch um zu wissen, was man will, was einen glücklich macht, was man sich wünscht. Und äh, was ich ganz interessant bei deiner, bei deiner Geschichte ähm, finde und da freue ich mich auch für dich, und ich glaube auch, dass das was damit zu tun haben könnte, dass du so früh diese Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen hast, dass du von vornherein einen Weg gegangen bist, wo du für andere Menschen da bist, wo du ihnen helfen kannst, wo du auch ähm, beiseite stehst, wenn diese Menschen an ihrer Persönlichkeit arbeiten beziehungsweise auch herausfinden, was sie, was sie tun. Und das finde ich ganz schön, dass sie sich bei dir wirklich... So durch ein komplettes Leben durch, ne? seit, seit ähm, der Trennung, seitdem du mit deiner, mit deiner, deiner Tochter äh, ja deinen ehemaligen Mann äh, verlassen hast, dass du stetig diesen Weg gegangen bist und auch, und auch anderen Menschen hilfst und jetzt auch damals noch mit Kindern viel gemacht hast durch das, durch das Amt. Und jetzt auch erwachsene Menschen hilfst. Genau jetzt diese Frage, wer bin ich? Das ist ja auch so eine, so eine plakative Frage, die auf ne, siehst du bei Instagram. Und so. Wer bist du? Ja. Wie kann ich dann rausfinden, wer ich bin? Ja, also
1: das ist eine sehr gute Frage, weil bei jeder ist das anders. Wir sind, wir sind jeder unikat und wir haben jeder andere Wege. Und dass du dich selbst findest, oder wieder erkennt, weil viele haben das Jahre gehabt und dann vielleicht kam irgendwelche Moment, vielleicht äh, toxische Ehe oder etwas einfach, was hat wieder der Mensch irgendwie zurückgeschlagen. Das hat sich wieder selbst vergessen. Also ich empfehle, meine Wahrnehmung, ich habe mir diese Frage tausendmal gestellt und wenn ich auch schon auf die gute Weg war, trotzdem, da kommen Momente, wo, wo ich das immer wieder zurückschlägt und habe ich mir wieder gestellt, Frage, wer bin ich? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon weiß genau, wer bin ich? Weil das ist jeden Tag anders. Ich, ich, ich nehme jeden Tag als neue Tag, neue Chance, neuer Beginn und ich entwickle mich auch jeden Tag. Also was ich vor einer Woche gedacht habe, wer bin ich? Dann bin ich jetzt wieder anders. Oder mhm. ich bin immer das, diese gleiche Mensch, aber es entwickelt sich etwas. Wir wachsen über uns hinaus. Und ja, bitte.
0: Das finde ich äh, ja auf jeden Fall gerade Entwicklung. Wir entwickeln uns ja alle weiter. Deswegen ist es ja immer eine, eine Betrachtung, ähm, wie du schon gesagt hast. Ne? Wir, wir lernen dazu, entwickeln uns weiter und verändern uns. Aber mir geht es primär erstmal darum, für die Menschen. Die nicht wissen, wer sie sind. Also vom Grundbaustein erstmal, dass, wir, dass du vielleicht auch so eine Möglichkeit ihnen ihn aufzeigen kannst, um erstmal grundsätzlich herauszufinden, wer selbst man ist. Weil gerade Menschen, die ein gewisses Schicksal durchlebt haben, was du ja auch durchlebt hast, ja. gerade Menschen, die nicht so sein konnten, durften, wie sie und wer sie sind, aufgrund Bewertungen von außen, haben ja auch diese Orientierungsschwierigkeit. Und gerade dieser Satz, ne? Finde den Weg zu dir selbst. Ähm, kannst du ja bloß, wenn du weißt, wer du bist. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, läufst du orientierungslos rum. Und deswegen mhm. nochmal, was kann man denn tun, wenn man nicht weiß, wer man ist? Wenn man erstmal diese Orientierungslosigkeit hat. Was für Tipps kannst du Menschen geben? Kannst du den Zuhörern geben vielleicht, um sich selbst zu finden? Also ich werde am ersten Stelle sagen, Das kann sich...
1: Jeder hinsetzen und schreiben sogenannte, oder für sich selber sagen, obwohl ich immer besser schreiben, weil ich mit Schreiben äh, verwirklichst auch die Sache, welche da sind. Und nur sagen oder denken ist vergessen. Und ich glaube einfach schreiben, emotionales, äh, wie sag man das jetzt, habe ich das Wort vergessen? Lebenslauf, mhm. also die Schicksale, welche waren in meinem Weg, welche habe ich geschafft, wie ich habe dich geschafft, wer war ich vorher, wer war ich nachher, also wie habe ich mir gefühlt, nicht bewahrt genau, aber wie habe ich mir gefühlt und da kommen auch Trainer raus, ich habe das selber auch durchgemacht, diese emotionale äh, Lebenslauf mit den vielen Schicksalsschlägen, welche Menschen, viele Menschen leider erleben, wird das auch ein langer Prozess, aber es lohnt sich. Und dann, wenn das dann durch ist, dann einfach äh, zu sich selber kommen, damit dass ich mich selber, ja, meinen Wert finde, damit dass ich auch, ich mache das täglich, äh, auch mit anderen Menschen schreiben, wofür bin ich dankbar oder was habe ich geschafft? Kannst du das nennen, wie du willst? Schreiben, einfach wieder schreiben, für mich ist immer wichtig, schreiben, ich habe tausende Papiere überall, schreiben, was habe ich in meinem Leben geschafft? Erstmal in dem emotionalen Lebenslauf waren mehr diese Schicksalsschläge, das was hat mich äh, in dem schlechtesten Sinne irgendwie gemacht. Ja aber wieder Dankbarkeit und was habe ich geschafft, meine Erfolge schreiben, das zeigt wieder, was habe ich geschafft, als Gute, als Dienliche, als Wertvolle und das als Wertvoll dann auch betrachten. Weil viele Menschen habe ich von, jetzt habe ich das bei Feuerlaufwochenende erlebt, dass ein Mann hat gesagt, mit Spiegel in Hand, wir machen da emotionale Training erstmal, weil du kannst nicht einfach bei Grillen irgendwo durch Blut laufen. Dann haben wir so ein bisschen auch mit Selbstwert und Selbstliebe etwas gemacht und da haben wir auch Spiegel in Hand gegeben und da sollte sich ein Mann sagen, etwas Schönes also zu sich selbst im Spiegel. Er konnte es nicht. Er hat es nicht geschafft. Er hat immer mit so zitternde Züge, nur gesagt, was soll ich dem Mann sagen, was soll ich ihm sagen? Das ist, das ist einfach klar, dass dieser Mensch hat was erlebt, was ihm immer noch äh, also er kommt nicht in Freiheit innerlich, was ihm immer noch irgendwie innen frisst, sage ich bewusst und er hat sich selber, klar, noch nichts gefunden, aber er kann auch noch nichts auf diese Weg gehen, bis er schafft nichts, diese ersten erste Schritte. Sich selber auch im Augen gucken, die Dankbarkeit sagen. Was, für was bin ich dankbar? Jeden Tag, jeden Morgen oder jeden Abend? Vielleicht hast auch du diese Routine, dass du dir sagst, wofür bist du dankbar heute? Ob schriftlich oder einfach nur für sich selber im Bettchen sagen. Und dann auch äh, Spiegelarbeit. Mhm. Das sind für mich erste Schritte, zu dem, dass sich die Menschen selbst erkennen und dann befreien. Weil erstmal musst du dir bewusst machen, was haltet dich, was hast du erlebt. Und das ist das, was dich haltet, dass du nicht frei leben kannst. Und erstmal, wenn du dir das bewusst machst und erkennst du oder. Verstehst du, wieso ist das so bei dir? Dann kannst du das loslassen und dich neu ausrichten. Dann kannst du Schritt für Schritt zu dich selber kommen und erfahren, wer bin ich? Weil das, wer bin ich, da suchen Menschen meistens das. Oh, ich bin Ingenieur in gro großer Firma oder ich bin der Schauspieler oder ich bin der und der. Aber das, wer bin ich, das ist das Innere. Mhm. Weil wenn ich sage, ich bin jemand, in Firma oder das, das ist so egomäßig, das ist die Rolle. Aber ich bin als Seele. Weil wir sind nicht Körper, wir sind nicht äh, Verstand, wir sind nur das Pure drinnen. Und das muss man wieder irgendwie erkennen und rausholen. Und bei jeder ist dieser Weg anders.
0: Finde ich eine ganz, ganz... Viele, viele wichtige Informationen. Also einmal finde ich das äh, eine sehr, sehr gute Idee, diese emotionale Bestandsaufnahme. So würde ich das Ganze jetzt mal ähm, titulieren. Also wirklich, ne? <lacht> sagen, okay, was ist passiert, um sich das bewusst zu machen. Ich finde es auch im Aufschreiben ganz, ganz wichtig, weil ja. gerade wenn man, wir sind, also nicht jeder Mensch, aber die meisten Menschen sind sehr visuell. Das heißt, wenn man gewisse Dinge sieht, nimmt man sie besser wahr, man kann sie besser aufnehmen. Man wird sich dem Ding auch bewusst und stellt sich in dem Augenblick gewissen Dingen. Und dann kann es natürlich auch passieren, was du erwähnt hast, ne, dass man natürlich auch die ein oder andere Träne verliert. Das gehört mit dazu. Ja, es ist ja auch eine Art Befreien, weil jede Träne, die man vergießt, ist ein Geschenk. Warum? Ja. Man befreit sich auf eine gewisse Art und Weise. Find Für Dank. Ja, eine super, super Sache. Also diese emotionale Bestandsaufnahme. Dann wiederum auch, was ich gut finde, auch aufzuschreiben, wer bin ich? Also was, was, was zeichnet mich als Mensch aus? Ja, um auch mal so, ein, so einen Einblick zu haben. Ähm, das ist übrigens auch eine Frage, wenn man, wenn man das vier Menschen stellt, so was zeichnet dich aus? Mhm. Wo viele auch sehr lange nachdenken müssen und auch äh, Schwierigkeiten haben, das Ganze zu sagen. Ähm, deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, diese, ne, dieses Bewusstwerden. Was, was, was mache ich gut? Was sind meine, was sind meine, meine Stärken? Ähm, wo bin ich gut drin, aber auch gleichzeitig dann auch zu sagen, was sind meine Defizite, auch dazu zu stehen und zu sagen, okay, das ist das Ganze. Und dann sich einfach bewusst zu machen, okay, das ist damals in der Vergangenheit passiert, das ist so der, der, der Ursprung, aber was habe ich denn heutzutage alles schon geschafft? Und ähm, dann geht es wieder um die, die sich dann selbst klein machen, die sagen, ich habe gar nichts geschafft. Nein, sondern sich wirklich hinsetzen und das dauert Zeit und es bedarf Zeit. Und wirklich auch das mal zuzulassen, aufzuschreiben, weil... Und das kenne ich auch, vielen fällt es schwer, Dinge zu sagen. Das Aufschreiben in dem Sinne fällt ihnen dann sehr, sehr viel leichter. Und wir leben ja auch in einer Kultur, wo, wenn man gewisse Dinge sagt, die man gut kann, ich bin gut in dem und den, ich bin gut in dem und den, dass viele dann auch erstmal komisch gucken und sagen, was bist du für ein Selbstverliebter oder Selbstverliebte? Und man sofort ja. auf eine gewisse Art und Weise in so eine, in so eine ja, komische Rolle gedrängt wird, ähm, bin ich absolut kein Freund von, weil ich finde es vollkommen legitim, zu sagen und äh, ich bin an dem und dem gut. Allerdings, und da kommt wieder so ein Punkt raus und da verbinden wir das Ganze, machen es ja auch viele, dann kommt es auch über diese Profilierungsart. Ne, wenn du gesagt hast, so, ich bin Architekt, ich bin äh, ja. BWLer oder ich bin Chef oder was auch immer, wo du merkst, ja, das bist du beruflich, definitiv, aber Wer bist du als Mensch? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Da kommen wir wieder zum Thema Selbstwert, weil den, den, der Selbstwert kommt immer dem, was in einem steckt. Ob es jetzt die Seele ist, ob es Charaktere sind, ob es Werte sind, setzt sich aus ganz, ganz, ganz vielen Dingen zusammen. Aber der Selbstwert ist nicht der Fremdwert. Und Fremdwert ist in dem Augenblick, wenn du gewissen, einen gewissen Beruf hast, wenn du einen gewissen finanziellen Erfolg hast, das zeichnet dich zwar in, deinem, in, deine, in, deinem, in deiner Laufbahn, in deiner beruflichen Laufbahn aus, aber nicht als Mensch. Weil das würde wiederum heißen, wenn man nur ein wertvoller Mensch ist, wenn man viel Geld verdient, heißt ja im Umkehrschluss dann auch, dass Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld verdienen, weniger Wert haben. Und das passiert ja. nicht. Insofern finde ich das einen ganz, ganz großartigen Punkt oder mehrere Punkte, die du ähm, gerade erwähnt hast. ja ähm, Und äh, Finde den Weg zu dir selbst, haben wir gerade erklärt. Und dann kommt noch ein Punkt und befreie dich. Ja. Wie, wie meinst du das, liebe Martina? Wie meinst du das, befreie dich? Befreie dich.
1: Viele Menschen, wie ich selber auch, äh, leben einfach im funktionieren oder Fremdbestimmung, wie du auch gesagt hast. Lassen sich einfach das Leben oder vom Leben leben. Ist die Leben nicht eigene Wahrheit. Und wir haben unsere Glaubenssätze. Was haben wir von unseren Eltern? Ich selber habe ich geglaubt, ich bin nicht gut genug. Und ich habe zwar gelebt die Jahre, aber ich habe nicht gelebt. Ich war nicht lebendig. Ich war nicht frisch, ich war einfach in irgendwelcher Rolle genau. Und das war für mich einfach nicht Le mein Leben. Ich hatte meine Wohnung, ich hatte mein Kind, wir haben das Beste gegeben. Aber immer war bei mir diese Glaubenssätze. Mhm. Ich habe geglaubt, das, was ich jetzt tue, ist das Richtige. Und sich davon befreien, von dieser Fremdbestimmung... Von Glaubenssätzen und Meinungen und Verhaltensmuster, welche haben wir nur gelernt als Kinder, die sind nicht unsere. Die haben wir gelernt, die waren uns vorgelebt von unseren Eltern, Großeltern, Kindergarten oder auf die Straße von jemandem Tante. Das ist egal. einfach das haben wir alles gelernt. Und wenn das sich mensch bewusst macht, erst erstmal sich das bewusst machen. Weil mir kann jemand sagen, wenn ich so äh, negativ bin, ich glaube auf gar nichts und jemand sagt mir, du musst das loslassen und alles wird gut. Kommt nichts. Es kommt nichts. Aber wenn es gerade Mensch dafür offen und bereit und das kann ich nicht sagen, wann ist der Mensch offen und bereit. Das kommt einfach Moment bei derjenige, welche, ja, welche das gerade betrifft.
0: Mhm. Vor allen Dingen, ja. wir haben ja zuerst ja ja. die Frage gestellt, wer bin ich? Ne? Ja. Und dann kommt ja auch der Punkt, was will ich? Weil wenn ich weiß, was ich will, kann ich mich auch befreien, weil dann weiß ich ja, was ich will. Und ich glaube, genau. bevor ich, was will ich? Für was mich du frage, willst. Ja, Genau. Diese dann Frage ich, stelle ich immer. Genau, und dann würde ich erstmal mit dem Wort verzeihen kommen. Warum oh. verzeihen? Ähm, weil, du hast es vorhin so beschrieben, dass viele noch in der Vergangenheit leben. Und ich finde, das habe ich auch selbst gelernt, verzeihen, was ganz, ganz wichtiges dem Menschen, wo du gewisse Erfahrungen gesammelt hast, die dich negativ geprägt haben, zu verzeihen. Warum ist es wichtig? In dem Augenblick, wenn du wirklich vom Herzen verzeihst, lässt du los. Genau. Du verzeihst im Endeffekt nicht dem für, die, für den anderen Menschen, sondern du verzeihst für dich, um es loszulassen, um dich zu befreien und um dann auch die weiteren Schritte zu gehen. Und dann kommt dieser Punkt: genau, was will ich? Und das ist so ein wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast, diese Glaubenssätze. Weil wir, und das ist gar nicht böse gemeint, aber wir kennen es doch alles, gerade bei Kindern. Eltern machen sich Gedenken, Gedanken um ihre Kinder. Nee, das macht nicht, dafür bist du noch zu klein. Äh, nein, das, das kannst du noch nicht, das kriegst du noch nicht hin. Ähm, und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das sind einfach nur, das sind ja eigentlich nur, das ist ja nur Liebe, die die, ihre, die die Eltern bewusst ihren Kindern schenken. Sie machen sich Gedanken, was super ist. Die Problematik ist, dass diese diese Kernmessage, die überhaupt nicht böse gemeint ist, im Kopf im Gehirn hängen bleibt. Und ähm, gerade Kinder, wenn du die fragst, was willst du werden, da kommen sofort aus dem FF kommen da, kommen da äh, Informationen raus: Präsident, Feuerwehrmann, Polizist, äh, Cowboy, was auch immer. Und das Interessante ist: Wir Erwachsenen haben ja durch Prägung verlernt zu, zu träumen. Ja. Wir haben verlernt, äh, Träumen nachzugehen. Und da habe ich neulich einen sehr, sehr schönen Satz gelesen. Warum haben wir Angst, Träumen nachzugehen? Weil wir Angst haben, zu scheitern.
1: Ja.
0: Und dann kommt dieser Satz, und den finde ich ultra geil. Und zwar, dieser Satz lautete, was ist, oder würdest du groß träumen, wenn du weißt, du würdest nicht scheitern? Mhm. Und da sagen die meisten, ja, würde ich. Und das ist genau der Punkt. Das Scheitern ist gar nicht, Das, das heißt nicht, dass wir scheitern. Es wurde uns aber in Anführungsstrichen verbal in, dann in Gedanken in die Wiege gelegt, dass das Scheitern für uns vorprogrammiert ist. Und das ist genau dieser Punkt, dieses Befreien, sich aus gewissen Glaubenssätzen zu befreien, wie du es auch gesagt hast, wirklich auch für sich, äh, sich bewusst zu werden, ah, was möchte ich eigentlich wirklich, nicht wozu wurde ich gedrängt, das und das zu machen, sondern was möchte ich wirklich? Und wenn ich weiß, was ich möchte, was muss ich tun, um das zu bekommen? was ich möchte und das ist auch ein Punkt, liebe Martina, wie siehst du das denn, Thema Proaktivität, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass viele, viele Menschen so ein bisschen diese Proaktivität, weißt du, dieser, dieser Bissfilm, weil natürlich, wenn ich weiß, was ich will, dann, dann wirkt das für manche Menschen so ein bisschen, dass du dieses, ja, das, nee, das, ja ich will das und das, aber das ist einfach nicht realistisch so. <lacht> was hilfst du, wie hilfst du deinen dein, dein, dein Coaches, wenn du mit ihnen sprichst? Wenn sie genau sich diese Frage stellt, ich weiß, was ich will, aber es ist, glaube ich, unrealistisch. Was gibst du diesen Menschen als Tipp, wo sie für sich die Initialzündung erfahren, bzw. auch loslegen können, damit sie darauf hinarbeiten, dass sie das bekommen, was sie wollen?
1: Ich komme erstmal sowieso zurück zu dem, was du gesagt hast, dass Menschen machen sich schwer, überhaupt sagen, was sie wollen, weil ganz einfacher ist, sagen, was sie nicht mehr wollen. Nur wenn wir uns laut sagen oder auch im Gedanken, innerlich, was wir nicht mehr wollen, was uns negativ ist, dann kriegen wir das sowieso. Also, ich empfehle, alle Menschen, alle, nicht nur jetzt die meine, alle Menschen das einfach groß denken, einfach sagen, was ich will und genau, was ich will. Nicht zum Beispiel sagen, ich will abnehmen, aber nicht definieren, ich will abnehmen und ich will dabei fit und gesund sein. Weil wenn du manifestierst oder sagst, ich will gesund sein, und Universum, sage ich jetzt Universum bewusst, weiß nicht, wie, auf welche Art und Weise willst du nicht gesund schlank sein, äh, dann schickt dir vielleicht Krankheit und du, du bist plötzlich schlank. Ne? Einfach alles definiere, einfach großzügig sagen, was ich will. Und dazu auch diese Aktivität, weil, wie du hast gesagt, manche haben Angst und große Angst, weil die haben vielleicht was erlebt vorher wo hat etwas äh, nicht so gut geklappt oder schief gelaufen ist und dann haben sie im Zukunft oder im jetzt Gegenwart wieder Angst, dass sich wieder etwas, ja, dass es wieder nichts klappt und dass sie scheitern. Aber ohne das Versuchen oder Machen, weil Versuch ist automatisch scheitern, einfach Machen, können wir nicht erfahren, ob es kla klappen kann. Ne? Mhm. Weil es kann klappen. Wir stellen uns selber diese Grenze, weil das kommt von diesen Glaubenssätzen. Ich hatte äh, jetzt eine Dame, das ist schon jetzt ein paar Wochen, und äh, die hat auch gesagt, ich schaffe gar nichts. Was ich anfange, lasse ich einfach stehen. Komme ich mit gar nichts voran? Was soll ich machen? Dann haben wir mit dem Lebenslauf und mit der Sache, sind wir dazu gekommen dass ihr hat das auch ihre Papa immer so vor ihr gestellt, das schaffst du sowieso nichts, das klappt sowieso nichts, was willst du denn, was meinst du, wer bist du? Und sie hat eigentlich das automatisch nachgemacht. Sie hat etwas angefangen, was sie wollte, vom Herzen gern. Und weil kam dann dieser Gedanke, das hat. ich schaffe das sowieso nicht, dann hat sie das automatisch auf die Seite gelegt und hat sie nicht weitergemacht. Und wir haben das einfach verarbeitet, damit dass sie hat sich das selber mit den Fragen und mit dem allen bewusst gemacht, das war nicht ihre Wahrheit. Und dann hat sie Schritt für Schritt diese Sache transformiert, hat sie an sie selber angefangen zu glauben und jetzt einfach macht sie die Sache, welche sie immer wollte und jetzt lebt sie. Sie hat sich befreit von dieser Gedankenmuster oder Verhaltensmuster, welche waren ihr einfach gegeben von anderen Menschen, von Älteren, je nachdem, wie auch immer.
0: Und wie hat, sie sich, wie hat sie sich befreit? Hat sie sich kleine Ziele gesetzt, die sie dann systematisch genau. erfüllt hat? Genau. Genau, genau. wir
1: haben weitergearbeitet. Die Frage war nachher natürlich, erstmal kommt diese Phase mit äh, dem Lebenslauf oder diese emotionale Sache, was hast du erlebt, das muss nicht bei jedem sofort was Schlimmes sein, Gewalt und so. Es reicht kleine Sätze, welche uns prägen. Ein Satz kann dich nach vorne und hochheben oder kann dich einfach klein machen. Ne? Und dann hat sie einfach, ich habe ihr die Frage gestellt, was willst du wirklich? Das ist eine sehr wichtige Frage, genau nach der Frage, wer bin ich? Was will ich wirklich? Was will ich von ganzem Herzen? Was ich will machen? Was ich will noch erleben? Was will ich tun? Was ich will anderen Menschen geben von mir? Und ich kann anderen Menschen etwas geben, nur wenn ich selber habe. Also ich muss mich erst selbst lieben und wertschätzen, dann kann ich auch für andere da sein. Ohne ist das nicht wirklich. Ohne ist das nicht wahr.
0: Und na, sagen wir es yeah. mal, sagen, sagen mal so. Ähm, da muss ich ein bisschen revidieren. Du kannst für andere Menschen da sein. Ähm, die Frage Klar. ist, und die, oder die Gefahr besteht, dass dadurch, Klar. wenn du für andere Menschen da bist und dein Selbstwert nicht ausgeprägt ist, dass du gegebenenfalls durch, diese, äh, durch dieses Dasein, weil du für anderen da bist, dich auch immer wertvoll fühlst, weil du für die anderen Menschen da bist. Sprich, deine eigenen Wert. Dadurch ziehst du, dass du für andere da bist. Also für andere Menschen da sind grundsätzlich ist es immer eine super Sache. Die Frage ist immer, warum macht man das, wofür macht ne? man das und wo kommt es her. Und ich finde es auch ist ganz auch. spannend mit den Zielen, die du angesprochen hast. Das sehe ich ganz genau so. Ich gehe sogar noch so einen Schritt weiter mit dem, mit dem Abnehmen zum Beispiel, mhm. dass man sich immer konkrete Ziele setzen sollte. Also wenn man abnehmen will, wie viel Kilo? 30 Kilo ja. als Beispiel, ne? Dass du ja. wirklich konkret reingehst und vor allen Dingen, das finde ich Weltklasse-Aussage von dir, liebe Martina, auch ähm, sich auch von größere Ziele setzen kann, genau. setzen sollte, allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade Menschen, die, ich sage jetzt mal, anführungsstrich wiedergeboren werden, die sich selbst finden, große Ziele zu haben, ist gut. Aber es ist ja auch in der BWL so, um das oberste Ziel zu erreichen, musst du das mittlere Ziel erreichen. Um das mittlere Ziel zu erreichen, musst du das kleine Ziel erreichen. Eine ja. obere Version zu haben, ist sehr, sehr, sehr gut. Aber gerade am Anfang sind diese Erfolgserlebnisse wichtig, diese kleinen Erfolgserlebnisse, oh. um dadurch auch mehr Vertrauen zu gewinnen. Weil es gibt ja auch viele, die sagen, Mensch, pass auf, mach Affirmationen. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und kann mir sagen, ich vertraue mir selbst. Ich vertraue mir selbst. Und das vergleiche ich so ein bisschen mit, mit, dem, mit dem Klausurenschreiben. Früher gab es ja Aufsätze, wo man eine These bringen musste und diese These beweisen musste. Um das Ganze jetzt mal in das Spiel reinzubringen, ist ja die These, die Affirmation, ich kann mir selbst vertrauen. Das ist die Theorie. Allerdings ist es wichtig, auch sich kleine Aufgaben zu stellen, wo man dann selbst Erfolgserlebnisse sich erarbeitet, um dann zu merken, Moment einmal, ich habe das geschafft. Ich kann, ich kann mir selbst vertrauen, weil dann kommt aus der, aus der theoretischen Ebene, wo ich was sage, die praktische Ebene, wo ich Dinge erlebe, wo gleichzeitig auch Emotionen, Gefühle hochkommen, die dann wiederum das Ganze natürlich dann auch vervielfachen und dann kannst du sukzessive hochsetzen. Warum genau. ich ein Freund von großen Zielen bin, weil es gibt ja auch Verfechter, die sagen, ja, man soll sich keine großen Ziele setzen. Warum bin ich ein Freund von großen Zielen? Das ist immer eine Orientierungssache, weil wenn ich sage, ich möchte da und dahin kommen, dann muss ich auch überlegen, was muss ich tun? Genau um da dahin zu kommen, weil von alleine wird es nicht funktionieren. Ich muss einen Plan haben und das ist genau das Wichtige und deswegen finde ich das so schön, wie du das auch gerade dargestellt hast, weil das ja wirklich ge genau dieser Punkt ist, ne? dieses, dieses, dieser, dieser Weg, den man gehen sollte und dann befreit man sich, befreit man sich in Anführungsstrichen aus den Ketten, ja? in, in die man auf eine gewisse Art und Weise durch Bewertung, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber genau diese Sätze, die die aus nach außen gar nichts Böses wirken, aber die im Kopf hängen bleiben, ähm, dann kann man sich genau aus diesen aus diesen aus diesen ähm, Ketten äh, befreien und auch vorausgehen. Und deswegen bin ich auch mal ein Freund davon. Genau meine Frage an dich, bevor ich das zu sage, es, es gibt ja diese berühmte Komfortzone. <lacht> genau. Ja, ähm, ähm, was hältst du denn von der Komfortzone? Was denkst du über die Komfortzone?
1: Ja, also das Leben, wie sich Menschen wünschen, groß wünschen, wie ich zum Beispiel, Wohnmobil und Reisen und so leben und so auch Beruf weitermachen, diese große Ziele kann ich nicht erreichen in meiner Komfortzone. Mhm. Also Komfortzone, ja, die ist da, die schützt uns, da ist Irgendwelche noch Schutzer dazu? Bodyguard sage ich jetzt, welche dich Schutz vor potenzieller Gefahr. Da mhm. kommen diese Angst und Panikattacken, wenn du willst etwas Neues erleben, aber nur auf die Grenze, wenn du stehst von der Komfortzone. Nur erstmal, wenn du das erste Schritt machst, da weiter raus. Erstmal dann kannst etwas von dem, was du dir wünschst, was du Neues erleben willst, was du erfahren willst. Nur dann kannst du das machen. Hm, das wenn heißt... du bleibst in deiner Komfortzone, kommt nichts. Das ist so wie, Entschuldigung Fabian, wenn sich, jetzt sage ich Beispiel, ein Mann oder Frau will sich abnehmen. Jetzt aber richtig vom richtig, keine nur wegen sexy körper aber so richtig feste Mensch will sich wünschen abnehmen. Und dann wird sich das abend manifestieren, ich will abnehmen. Und morgen gucke ich in den Spiegel, boah, ist nichts passiert. No? Hm. Was musst du machen? Du musst etwas tun. Du musst auch für das was tun. Du musst gucken, vielleicht Bewegung, wenn auch nichts Fitness, wie du machst, Fabian. Aber vielleicht laufen. Ich laufe gerne, ich schwimme gerne, ich fahre Fahrrad gerne. Einfach etwas, was kann es auch körperlich schaffen am Anfang und vielleicht gucken auf äh, Ernährung. Das ist auch vielleicht wichtig, obwohl ich selber esse genug Schokolade und alles möglich, aber bewusst, das ist auch Unterschied. Mhm. Und einfach tun. Du darfst oder kannst nichts erwarten, dass sich etwas verändert, wenn du bleibst hocken in deiner Komfortzone. Mhm. Es geht nicht. Es geht nicht. Das mhm. passiert nichts.
0: Um nochmal kurz auf die Komfortzone, so zum Schluss nochmal zurückzukommen. Das heißt, für dich ist die Komfortzone eine Schutzzone. Ja. Okay. Oder das Gewöhnte, das Gewöhnte. Ja, ne? Weil das finde ich, das finde ich super spannend, weil gerade dieses Wort Komfortzone ist ja immer so eine, immer so eine Interpretationssache, die jeder für sich selbst, äh, ja, wie sagt man das, jeder für sich selbst finden muss. Und für mich ist zum Beispiel, in, in, in meiner Definition, ja, ist Komfortzone Gefängnis. Und ich erkläre dir, ich erkläre ich erklär dir auch, warum, warum ich so drüber denke, weil. Wie entsteht eine Komfortzone? Eine Komfortzone ist das, wie ich geprägt worden bin, wo mir das gesagt worden ist, was ich kann, wer ich genau. bin. Das heißt, das ist eine Bewertung von außen. Sprich, in, nur in meiner Definition ist es so, dass diese Komfortzone etwas ist, wo ich bewertet worden bin, wo ich begrenzt worden bin. Deswegen ist diese Zone abgegrenzt bis dahin und nicht weiter. Das kann ich, das bin ich. Das ist die Fremdbewertung. Und deswegen äh, sage ich immer, ich, ich persönlich, und da, ticken, ach, da haben wir den Schnittpunkt, sagen, du musst aus der Komfortzone rauskommen, damit du wachsen kannst. Damit, genau. du, damit, du, damit du dich befreien kannst. Und deswegen sage ich auch, weil das viele für sich als Definition so gesehen haben, dass ihre Komfortzone, ihr Schutz ist. Und ich in, in meinen Augen auch sage, okay, ähm, äh, für mich ist es ein, ein, ein Gefängnis. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, dass sich auch jeder mal für sich so Gedanken macht, ähm, was ist eigentlich für mich Komfortzone? Ist das für mich Komfort, weil ich da ruhig bin, weil ich gelassen bin, weil ich mich da wohlfühle? Oder ist es, ist es eher beängstigend, bedrängend, weil ich in diese Zone geschubst worden bin, bewertet worden bin und da gefangen bin und nicht rauskomme? Und das ist ja eine, eine Sache meine liebe Martina, jetzt gerade zum Ende unseres Gespräches, wo wir unseren, unseren Zuhörern auch so eine, so eine kleine ja, Denkaufgabe mit an die Hand, genau. mit, mit, an den, mit dem Weg geben. Und äh, ich möchte mich bei dir, liebe Martina, recht herzlich bedanken, a. für dein, für dein Know-how und b. dass du dir Zeit genommen hast und c. hat es mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, liebe Fabian, für deine wertvolle Zeit und dass ich da sein dürfte. Dankeschön.
0: Liebe Zuhörer, auch äh, Sie oder für Sie war garantiert einiges äh, zu Mitnehmen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch die Folge anzuhören. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen großartigen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.